0: Esse mês nós, nós, o nosso tema será, quem enviarei? É um tema bastante interessante, porque é uma pergunta que Deus faz, que Deus fez e que Deus faz. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai me representar? Né? Quem vai no meu nome? É, e aí a resposta é de cada um de nós. Né? a resposta é de cada um de nós, Senhor, eis-me aqui, mas pare por aí se você não tiver disposto <risos> a ir longe, né? a ir longe, uma vez eu respondi isso para o Senhor, e o Senhor me levou para a África, para outros lugares do mundo, eu disse Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e Deus me levou para os confins da terra mesmo, né? eu me lembro uma vez que eu estava em Guatemala, e eu... Eu, foi um tempo que nós fomos, com e eu, eu como missionários, e uma vez, um, logo no começo, um pastor me levaram para uma aldeia longe, umas quatro horas de viagem da capital, a gente morava na capital, e nós fomos, e era, uma, era um povoado lá, era um povoado, um pueblo, em Guatemala tem mu muitos pueblos, muitos povoados, porque na época da guerrilha, foram muitos anos de guerrilha, de guerra civil, guerrilha, os guerrilheiros, eles atacavam os povoados, né? E esses povoados, eles que eles faziam? Eles entravam lá na selva, lá na montanha, lá no... porque eles fugiam dos ataques dos guerrilheiros e eles entravam nas montanhas e nas florestas. E aí ficaram, e aí fundaram povos. E às vezes era difícil chegar aí. A gente chegava na estrada e tinha que caminhar oito, nove, 10 quilômetros para chegar nesses povoados. E quantas vezes eu fiz isso? Muitas vezes chegava na estrada, descia, pegava um caminho, uma picada e um, ia embora naquele caminho. Oito horas, eh, perdão, oito quilômetros, nove quilômetros para chegar num povoado. Muitas vezes eu fiz isso. E, e uma vez eu fui e esse pastor, ele era um pastor que tinha várias igrejas em vários lugares. Naquele lugar, naquele, naquele, naquela, naquela região, ou naquele estado, vamos dizer, província e ele me levou num lugar à noite, me levou num lugar longe, nós entramos no meio de uma selva lá, de um mato, e eu estava, era uma picape, a esposa dele e ele estavam na frente, eu estava com, Eu naquela época eu levei um violão, que, é, por aquilo que pareça, eu sabia tocar violão, irmãos. É, hoje se eu ponho a mão no violão, me dói até os dedos, né? mas eu fui, eu... Eu era determinado. Antes de ir para Guatemala, comprei um método e aprendi a tocar violão. E aí eu fui para... Eu estava com o violão, com a Bíblia, e a picape caiu num buraco, caiu num barranco. E eu fui jogado longe, no meio do mato, com violão e tudo. E por incrível que parece o violão não quebrou. E... Nem eu me quebrei também. E o pastor disse assim para mim, lembra que é um lugar que não tem luz? Não tem nada. No meio do mato, escuro. O pastor falou para mim, olha, está vendo aquela luzinha lá longe? Lá longe tinha uma luzinha. Ele falou, vai lá, vai lá e avisa que eu estou aqui. Manda, eles vão mandar alguém aqui para mim atender. Aí eu limpei tudo, peguei o violão e comecei a andar naquele mato. Aí ele falou para mim, não, vai para a direita, porque tem um barranco e tem um lago aí. Se você cair aí, a gente não te acha mais. Aí eu comecei a andar no meio daquele mato e eu olhava para cima e via as estrelas. E eu perguntei assim, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Nesse... Se eu me perder aqui, nunca mais ninguém vai me achar. E eu, eu quero voltar para casa, eu quero ver minha esposa, minha filha. E eu falei, Senhor, Senhor, tem misericórdia. Aí eu fiquei pensando, por que, que eu fui responder? Quando o Senhor perguntou, a quem enviarei? Por que, que eu fui responder? Aqui eu estou. Aí eu cheguei lá, cheguei lá naquele lugar, era um, uma casinha de sapé assim, tinha um lampião, um lampião de gás, de querosene, sei lá eu do que, que era, que eu de vez em quando o irmão tinha que ir lá e dar uma bombada lá para ele. Cheio de. Eu, quando eu cheguei lá, todos os mosquitos de Guatemala, todos os pernelongos estavam em cima de mim, porque falaram assim: sangue novo, sangue. Né? Aí, sangue. Brasileiro, né? vieram tudo em cima de mim, eu estava já todo picado. Quando eu cheguei lá, lembra que não tem telefone, não tem internet, não tem WhatsApp, não tem nada. Eu simplesmente saí do meio do mato e apareci. Certamente eles pensaram que era um anjo, que era, ou um demônio talvez, né? não sei. Ou uma assombração, quem sabe. Eu apareci, ficaram todos olhando para mim, diferente de todos eles, ficaram todos olhando para mim. E eu expliquei o que tinha acontecido. Olha, o pastor Francisco, o pastor Vitor tá lá, a caiu lá. Aí tinha oito pessoas, três foram para lá, ficaram cinco. E aí eu preguei para cinco pessoas, e os bichos comendo, os pernelão comendo, chupando todo o meu sangue. E eu perguntava Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu fui responder? Aí eu disse assim, bom, eu vou pregar, preguei lembro bem que eu preguei, numa passagem que até vou mencionar hoje aqui, na mulher do fluxo de sangue, preguei sobre milagres, cura, e fiz um apelo, e aí eu fechei meus olhos, como estava tudo escuro, não enxergava nada, eu fiz de conta que era um ginásio, tinha 8 mil pessoas, e eu comecei a pregar. E fiz apelo, todos vocês que querem Jesus, vem aqui na frente, eu vou orar. Aí cinco pessoas vieram e tinha um senhor, que ele estava com uma bengala. E tinha um óculos, mais daqueles óculos poderosos mesmo, bastante né, é, grau. Só que ele já não enxergava mais. E ele veio e, e, e a trouxeram e a gente, e eu comecei a orar. Eu comecei a orar com fé, com fé. Olhando para a multidão que estava ali Multidão de árvore de... Comecei a orar E esse homem de repente começou a pular e a gritar Que ele estava enxergando O Senhor curou ele naquele lugar O Senhor curou uma pessoa Aí eu entendi, eu disse Senhor Eu entendi como, como Jacó entendeu Esse lugar não é outro lugar senão Casa de Deus Eu falei assim, o Senhor está aqui eu achei que por estar nesse lugar, inóspito, isolado, sem ninguém, o Senhor não estaria aqui, mas o Senhor está aqui. E o Senhor fez um milagre aqui hoje. E aquele homem pulava e todo mundo, e aquelas cinco pessoas começaram a glorificar a Deus e parecia uma multidão de gente dando glória a Deus. E para mim foi uma das noites mais importantes da minha vida, porque eu aprendi. Que o Senhor está em todo lugar. Todo lugar. E Ele está pronto a fazer milagres. Sempre, sempre, sempre. Um lugar simples, um lugar de gente simples. E ali estava a presença de Deus. Amém, irmãos? Como é bom começar com esse testemunho, porque isso pode trazer fé ao teu coração. Né? Porque o nosso tema é crer somente. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim, é um, é um texto muito conhecido nosso, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa Aqueles que o buscam. A primeira lição que nós aprendemos a ler esse texto é que não existem merecimentos para, para receber algo de Deus. Eu digo merecimentos humanos. Tudo que nós podemos receber de Deus é por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele fez por nós. Ele fez em nosso lugar. E é através dEle que nós podemos receber todas as promessas de Deus para nós. A única coisa que Deus quer de nós, porque todas as nossas bênçãos estão em Cristo. Nós aprendemos que a nossa autoridade está no reino de Deus. Nossa provisão está no reino de Deus. As nossas bênçãos estão no reino de Deus. E tudo que nós precisamos, Precisamos estar em Cristo e no seu sacrifício na cruz do Calvário. A única coisa que Deus quer de nós é fé. Diga comigo, é fé. fé? Há anos atrás, eu ouvi alguém dizer essa frase. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé. Por isso diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem tem fé, agrada a Deus. É Óbvio, é uma premissa, é uma premissa. Então, há várias passagens no, no Novo Testamento que nos mostram como é importante buscar o Senhor com fé como é importante buscar o Senhor com fé, crendo que Ele pode fazer. Ele pode, diga, Ele pode, ele pode. Aleluia. Vamos começar falando sobre um paralítico e seus amigos. Lembra dessa passagem? O paralítico e seus amigos quatro homens tinham um amigo paralítico e eles decidiram que eles iam levar esse paralítico para Jesus curá-lo não preciso dizer para vocês que esses homens tinham fé porque eles queriam levar esse homem, esse é o amigo paralítico para Jesus curá-lo quando e a palavra de Deus é e você pode ler isso lá em Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2, eu não vou ler por causa do nosso tempo, meu Deus, são 15 para 9, me explica isso irmãos, Por que, que parece que quando a gente está aqui a hora passa mais rápido, oh, para vocês não, mas para mim passa, né? não sei se para vocês também, tomara que para vocês também, porque quando a coisa está chata demora, quando está boa a gente não percebe né? <risos> Eles levaram para Jesus e como, quando eles chegaram, tinha uma multidão. Jesus estava numa casa e tinha uma multidão. Eles eram, eles não disseram, bom, é impossível, nós não vamos conseguir nós não vamos conseguir chegar lá, nós não vamos conseguir. Esses homens subiram no telhado da casa, fizeram um buraco e desceram para lá. Parece simples falando assim, mas imagina toda a trabalheira que deu, subir no telhado, com, carregando um, um paralítico. Subir num telhado, fazer um buraco, descer com uma corda do cara lá no meio da casa. Imagina todo o trabalho e todo o esforço. E a primeira atitude de Jesus? Eu imagino que Jesus, todo que estava dentro da casa se assustaram vendo um paralítico, um homem descendo numa maca no meio da casa. Quando Jesus viu isso, a primeira atitude de Jesus foi é, foi perdoar os pecados desse homem. Marcos 2,5 diz assim Marcos 2,5 Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão Perdoados Olha só Analisemos esse texto Vendo a fé que eles tinham Não o paralítico, mas eles Bom, pode ser que o paralítico esteja incluído nisso Mas a gente vê que a atitude foi daqueles quatro homens Você precisa entender uma coisa Se você for uma pessoa de fé e você crê? você pode trazer os milagres de Deus para a tua casa, e para a tua família, e para aqueles que estão ao teu redor, porque Jesus olhou para a fé daqueles homens, e, e, e tudo indica que a doença desse homem é resultado do seu pecado, porque Jesus disse, os teus pecados estão perdoados... E nós aprendemos aqui que o pecado, ele é um impedimento para o milagre. Jesus, antes de fazer o milagre, Jesus perdoou os pecados daquele homem. Porque Jesus não queria sarar aquele homem, curar aquele homem. E que ele continuasse vivendo no pecado. Não é esse o propósito de Deus Deus quer tratar com a nossa vida Para que a gente não continue vivendo em pecado Para Deus é mais importante Não viver em pecado Do que não viver doente Por quê? Porque você pode ir doente para o céu Mas com o pecado você não vai Entende? Ora Vendo a fé que eles tinham Jesus perdoou os pecados daquele homem Isso, isso indica que Deus me cura, algumas vezes pela sua misericórdia, outras vezes precisamos nos arrepender. Vou repetir, muitas vezes Deus nos cura por causa da sua misericórdia. Nós não merecemos, mas Ele é misericordioso. Outras vezes nós precisamos nos arrepender, para que alcancemos o um milagre e a cura do Senhor na nossa vida. Fé e arrependimento são inseparáveis, você não pode separar fé de arrependimento, o evangelho de Cristo simplesmente é arrependei-vos e crede no evangelho, arrependei-vos e crede no evangelho, arrependei-vos e crede no evangelho, entende? O arrependimento e fé tornam o evangelho de Jesus Cristo Uma realidade em nossas vidas Torna o Evangelho de Jesus Cristo Poderoso na nossa vida Para nos salvar e nos libertar Arrependimento Não é algo que eu faço uma vez só na minha vida Me arrependo uma vez só e depois Não, arrependimento É algo que eu preciso viver Cada dia acordar de manhã arrependimento e dormir à noite arrependido, levantar arrependido, andar arrependido, andar crendo, porque eu arrependi, e essa atitude, ela me mostra que eu ter um coração arrependido, é reconhecer a minha fraqueza, a minha debilidade, a minha insuficiência, mas não somente isso, é reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias em nossa vida, eu vou te dizer uma coisa muito importante irmão, muito importante. Se eu reconheço que Deus me castiga, eu vou ter medo de Deus. Mas, medo, até onde há Olha, medo. Todo, às vezes o filho tem medo, mas mesmo assim ele faz coisa errada, se ou, ou não? O filho tem medo, mas ele faz coisa errada. Ter medo não Garante que a gente não vai fazer coisa errada, porque há uma diferença entre ter medo e temer a Deus. Quando eu era criança, eu tive, tinha muito medo de Deus, porque colocaram medo em mim. Eu via Deus como um Deus bravo, como um pai bravo, que castigava, que mandava para o inferno e mandava para a cama. E dizia assim, se você não obedecer, Deus vai te colocar numa cama. E tinha gente que profetizava assim, olha, Deus está dizendo para você, que se você não obedecer, Ele vai te colocar numa cama. Eu falava, oh, meu Deus, Senhor. Eu, 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 eu ouvi às vezes o pastor dizer assim, você não joga bola, porque se você for jogar bola, se Jesus viesse e estivesse jogando bola, você vai para o inferno. Aí você está no Brasil, anos 70, Copa do Mundo, Brasil, campeão tricampeão, e aquela euforia todo mundo, os meninos, tudo jogando bola e você em casa com medo de, de, de jogar bola e Jesus vem você vai pro inferno mas às vezes eu ia, eu, eu, o medo não impede aí que está, o medo não impede eu ia jogar bola e estava jogando bola e estava na euforia, tava canelada ia, brigava e tudo, depois eu ia para casa e dizia assim, Senhor me perdoa Senhor por favor não vem agora não, Senhor tem misericórdia o medo não nos impede de errar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você reconhece a misericórdia e a bondade de Deus, você não quer pecar. Quando a minha filha foi para os Estados Unidos, ela, ela tinha 20 anos, se eu não me engano. Ela foi para os Estados Unidos, foi para estudar. E ela ia ficar lá, sozinha, sem nós. E depois ela me contou Que eu falei uma coisa pra ela Ela falou, pai, isso daí foi na minha vida Terrível, você não devia ter falado aquilo No aeroporto eu falei, abracei ela Eu chorei, mas eu chorei O povo ficou até compadecido comigo Porque na fila, na hora de entrar Eu comecei a chorar E ela voltou e me abraçou e eu chorava E eu, a senhora que estava do meu lado Eu falei, me perdoa Ela falou, não, fica à vontade Quase que ela chorou também Aí eu falei assim para ela, filha você sabe porque você está indo sozinha para os Estados Unidos? Sabe por quê? Porque eu confio em você. Eu confio em você. Pronto. Matou. Porque ela não podia fazer nada errado. Ela não conseguia fazer nada errado. porque Por causa daquela palavra. Quando você confia na misericórdia e bondade de Deus. Deus está dizendo. Eu confio em você. E isso mata a gente. Sim ou não? Porque você não quer. Quebrar essa confiança de Deus. Ela dizia, jamais eu vou quebrar a confiança do meu pai. Porque ele confia em mim. Né? Então, é... aí, quando, quando você expressa fé. Conforme essa passagem que nós lemos, manifestando o esforço. Ou melhor, manifestando a fé no esforço. Porque diz assim, não podendo levá-la até Jesus... Por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar. Os caras removeram o telhado da casa. E através da abertura no teto, baixaram a maca. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser expressa. A fé não é um sentimento. Não é um sentimento. Não é ficar, ah, será que hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho. A fé é uma decisão que eu tomo de crer que Ele pode. Ponto final. É a decisão de crer no evangelho. Eu, é, é, aqueles homens, eles não se intimidaram e, com a multidão que os impedia de entrar na casa. Eram obstáculos. Mas eles se esforçaram. Subiram no telhado, desceram com uma corda. E o homem que desceu com uma corda, deitado numa maca, num colchão, numa cama, sei lá eu, saiu andando daquela casa. Jesus elogiou a atitude e a perseverança, o esforço que eles fizeram. Você está perseverando irmão? Você está perseverando? Porque o diabo ele quer que você desanime, ele quer usar qualquer coisa, qualquer coisinha, qualquer coisa para te desanimar, para que você perca a força, a esperança e consequentemente você deixe de exercer fé. Hum? Embora você tenha fé, você deixa de exercer essa fé, porque você se cansa, você se desanima, você vê os obstáculos, você vê as dificuldades e isso vai te desanimando, vai te afetando. E chega um momento sem perceber, você não está mais exercendo fé e a, a incredulidade, ela começa aqui na mente. E depois ela se traduz em atitudes, em comportamentos que são contrários há um texto que nos ensina muito isso e eu não vou lê-lo porque é, é grande e não vai dar tempo o nosso tempo misericórdia Marcos capítulo 5, leiam depois como lição de casa ok? notem aí como lição de casa o apóstolo está dando uma lição de casa para vocês leiam depois Marcos capítulo 5 versículo 21 a 42 é um texto longo por isso nós vamos ler, mas é uma história que nos mostra duas atitudes de fé um homem chamado Jairo que era um homem importante, ele procura Jesus, e ele diz assim, Senhor, vem até minha casa, porque minha filha está morrendo, ela está morrendo, presta atenção, ela está morrendo, mas vem, põe a tua mão sobre ela, e ela viverá, isso é fé, ele não diz, Senhor vem, minha filha está morrendo, vem, quem sabe, se o Senhor achar, se o Senhor quiser, talvez não, ele diz, Senhor vem, põe a tua mão, e ela vai ser curada, isso é fé. Aí diz a palavra que Jesus se levantou e saiu com ele. E foi com ele. Nesse momento. E há uma versão que diz assim. Que Jesus estava. Jesus se levantou. Provavelmente Jesus estava sentado. Jesus se levantou e seguiu a Jairo. É a única vez na Bíblia que Jesus segue alguém. Todas as vezes. Seguiram a Jesus. Mas quando aquele homem veio com fé. Com fé. Jesus se levantou e seguiu Ele. Ele moveu o Senhor Jesus daquele lugar onde Jesus estava. Provavelmente Jesus estava fazendo algo importante porque Jesus não era vagabundo. Jesus fazia tu, tudo. Jesus sempre estava ocupado com coisas importantes. Ele deixou tudo o que Ele estava fazendo para seguir aquele homem. Porque aquele homem creu. Os olhos do Senhor. Deus, o Senhor coloca seus olhos na vida daquele que crê. Na vida daquele que tem fé. E Jairo, enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma mulher estava muito doente. Doze anos, diz a palavra de Deus. E ela tinha uma hemorragia. Eu não sei como aquela mulher ainda estava em pé. Doze anos com hemorragia, é, provavelmente ela estava fazendo muita transfusão de sangue. E imagina a fraqueza e debilidade daquela mulher. Ela enfrentou uma multidão. Enfrentou a multidão que seguia Jesus para chegar perto dele e tocar no manto dele, e diz o texto que quando ela conseguiu, ela enfrentou uma multidão de gente, ela tocou, o que me chama a atenção, é que Jesus falou para alguém tocou em mim, aí um dos discípulos, provavelmente Pedro, porque o mais bocudo de todos era Pedro, ele sempre abria a boca para criar problema né? Aí Pedro diz assim Senhor, mas é que o Senhor está dizendo que a gente tocou que... é, Todo mundo está aqui Todo mundo empurrando, apertando, tocando no Senhor Ele falou: é, mas alguém tocou em mim com fé Aí está Veja a diferença Alguém me buscou com fé Alguém tocou em mim com fé E quando essa pessoa tocou em mim com fé De mim saiu o poder Aleluia. E Jesus olha para essa mulher, ela estava tremendo de medo, porque era, era imagina o esforço que ela fez, a luta que ela enfrentou, para tocar no manto de Jesus. E aí Jesus disse, não tenha medo, a tua fé foi que te curou. Foi a tua atitude de fé. Foi o teu comportamento. Doze anos, irmão, nós não, so... nós não estamos sofrendo doze anos, estamos? Não, não estamos. Fala a verdade, ainda não, então aguenta firme, tá, falta pouco, <risos> o tempo não é nosso, ele é de Deus, e era aquele momento, era o momento de aquela mulher, ao tocar no Senhor, ser curada. Aí, Jesus continua o caminho, aqui é importante, Jesus continua o caminho. Quando Jesus estava indo no caminho com Jairo para a casa dele, vem alguém e diz assim, não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Aí Jesus, olha só. Jesus olhou para Jairo e disse assim. Jesus olhou e disse assim. Não tenha medo. Então somente continue crendo. O que o Senhor disse para Jairo? O, o Senhor disse assim. Continue crendo. Porque quando essa pessoa chegou e disse assim, não incomode mais o mestre, tua filha morreu, essa é a voz do diabo, essa é a voz do diabo, o diabo diz, não adianta, não tem mais solução, não tem mais jeito, você não vai conseguir, não ore mais porque não adianta, não vai lá no culto de quinta-feira porque não adianta, não, tem, não permanece. Por que, que você está agindo em fé? Essa é a voz do diabo. Essa é a voz da esposa de Jó. Por que, que você ainda continua adorando o seu Deus? Maldiçoa esse seu Deus e morre, desgraçado. Essa é a voz do diabo. Né? Essa é a voz do diabo. Jesus disse, não tenha medo. Fica firme. Continua tendo fé. Creia. Não desanima. Não perca a fé. Persevera. Continua crendo continua crendo, quem está do seu lado, diga assim, continua crendo, continua crendo, Oh glória, eu creio nisso irmão, eu creio nisso, continua crendo, continua tendo fé, no teu Deus, a fé que realiza, ele, certa vez, Jesus, um homem se aproximou de Jesus, esse homem era cego. você está em Mateus capítulo 9, você pode ler depois. E eram dois homens, diz o texto, dois cegos. E eles queriam, eles queriam logicamente ser curados. E o Senhor, diz a palavra que o Senhor tocou nos olhos dele e disse. Porque o texto, Mateus capítulo 9... Vamos ler rapidamente, eu sei que o tempo está mais. Está bom isso aqui demais. É maravilhoso falar sobre essas coisas. Mateus capítulo 9. Eu a semana inteira remoendo esses textos bíblicos e ouvindo a voz do Espírito. Semana inteira. Mateus 9, 29. 20, olha, vamos ler esse texto, 27. Saindo Jesus, 9, 27. Dali dois cegos o seguiram Clamando filho de Davi tem misericórdia de nós Entrando ele em casa os cegos se aproximaram E ele perguntou Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Olha só Olha isso irmãos Olha a pergunta que Jesus está fazendo O que Jesus está fazendo? Jesus está ativando fé Jesus está ativando a fé naqueles homens Primeiro Jesus queria que eles tivessem fé que eles expressassem fé, para curá-los, então, é, eles disseram, responderam, sim senhor, sim senhor, nós, quer dizer, nós cremos que o senhor pode, aí o senhor, sabe o que o senhor respondeu? O senhor disse assim, Tá bom, então seja feito segundo a fé que vocês têm, e eles foram curados, Não é impressionante? Seja feito segundo a fé que vocês têm. E eles tinham fé naquele momento suficiente para receber o milagre do Senhor. Ore, 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 ore. Clama, clama, clama. Até você sentir que tem fé. Suficiente para crer no milagre do Senhor na sua vida. Então... Aqueles homens, eles persistiram, eles foram atrás de Jesus, Jesus ia, eles iam atrás de Jesus, Jesus entrou numa casa, eles entraram também e ficaram no pé do Senhor até receber o um milagre. Olha, outra vez aqui a gente vê, perseverança, persistência, eles buscaram a cura e o seu milagre. Muitos, olha, tem, muitos creem que, olha, muitos creem que Jesus, que Jesus é, pode curar. Mas muita gente, muita gente duvida que ele quer curar. Esse é o grande problema. Muita gente crê que ele pode, mas muita gente não crê que ele queira curar. Como aquele homem, Senhor, aquele cego se aproximou de Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus disse, eu quero seja curado. Entende? Ele quer, mas Ele quer ver Nossa fé, Ele quer ver Nossa atitude de fé Nosso compromisso de fé Nossa palavra de fé Ele esperou uma, uma Resposta daqueles homens Vocês creem que eu posso fazer isso? Sim Senhor Pronto, fé Fé Então Toda bênção Ela sempre é a segunda medida de fé se você, vai buscar água na, se você vai buscar água no mar com um copo, você vai voltar com um copo de água. Essa é sua medida. Se você vai no mar com um balde, você vai voltar com um balde. Se você for no mar com um caminhão pipa, você vai voltar com um caminhão pipa. Tudo depende da sua medida de fé. É como aquela história que eu tenho na minha vida, que eu ouvi a... É duro, né? Você começar a falar essas coisas. Ah, nem vou falar quantos anos atrás. Mas quando a gente estava lá em Guatemala, aí, <risos> dureza, aí ele contou o seguinte: todas as vezes, na hora da oferta, o pastor fazia um desafio, chamava para a oferta, porque assim, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, e aqui é um desabafo que eu faço. A gente não precisava ficar gastando uma hora, meia hora para ficar falando de, sobre oferta. Se a gente tem uma igreja que sabe, que obedece, que é fiel. Precisava. Precisava ficar pregando sobre oferta meia hora. Porque se o povo entendesse e obedecesse, a gente nem precisava falar sobre isso. O povo trazia com alegria. Era só a gente dizer, a hora da oferta. O povo vinha pulando de alegria entregar a sua oferta ao Senhor. Eu sempre criei assim. Né? Aí dizem que toda hora de oferta O pastor desafiava aquele irmão Pegava uma colherinha e levava lá na frente E dava lá E guardava a colherinha Porque tem gente que quando na hora da oferta Põe a mão no, no bolso E dói o coração Esse é o grande problema Aí não entrega a oferta porque Põe a mão no coração, põe a mão no bolso Aí dói o coração Aí ele pegava e e aí, no outro domingo, o pastor fazia oferta, ele pegava a colherinha e ia lá e pá, pá, Um dia, esse homem entrou no, numa recessão econômica, faliu, quebrou, ficou sem dinheiro, sem nada. Aí ele começou a orar, Senhor, lembra, lembra Senhor, que eu dei, que todo domingo eu ia lá e entregava a minha oferta, todo domingo eu dava ao Senhor, sempre Senhor obedeci, sempre fui fiel, Senhor. Aí Deus olhou para e falou, é verdade, meu filho, tá bom, meu filho, tá bom, eu vou te abençoar, me empresta a sua colherinha. Porque a Bíblia diz que na medida que você dá, você <risos> empresta a sua colherinha, cuidado, irmão. Porque se você ficar levando sua colherinha lá uma hora, Deus é tá bom, Senhor, eu quero, me abençoa, tá bom, me dá a colherinha aí. Então, toda bênção é na medida da fé. Na proporção da nossa fé. Quando nós, minha esposa e eu, nós fomos missionários, nós aprendemos a viver pela fé. Literalmente viver pela fé. Quanto maior a necessidade, Maior deve ser a nossa fé, não a nossa choradeira, murmuração. Maior deve ser a nossa fé. Porque, irmão, se você. Toma cuidado. Quando você ora. Porque se você ora pedindo fé. Senhor, eu quero mais fé. Senhor, me dá fé. Você, tá bom, meu filho. Aí vem um problemão imenso. Você, mas, Senhor, eu pedi fé. Não problema, mas você quer fé para quê? Para que você quer fé? Quem tem dinheiro, quem tem dinheiro no banco Quem tem tudo quem tá, Não precisa ter fé, não exercer fé A fé é para lutar, é para guerrear É para crer na necessidade Nas dificuldades, na luta Então meu filho, então, não, cuidado irmão Todas as promessas de Deus Segunda de Coríntios capítulo 1 versículo 20 Esse é o último texto que eu vou ler senão eu não termino hoje, só amanhã Segunda de Coríntios 1,20 diz assim Pois quantas forem as prometas, promessas Feitas por Deus Tantas em Cristo o sim, tantas tem em Cristo o sim. Vou ler de novo. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Tantas tem em Cristo o sim, por isso por meio dEle o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Isso é, a promessa de Deus vem para nós, porque Deus, o Senhor disse assim, sim. Senhor, eu preciso de tal coisa, Senhor, eu preciso de mim, minha... sim. De Deus é o sim. E seu é o amém. Amém? amém. <risos> de Deus é o sim. E de você é amém. Glória a Deus. Então, nós temos que nos desfazer de tudo aquilo que atrapalha a nossa fé, gente. Tudo. Não viver religiosamente. Mas livremente. Saber que é a fé que agrada a Deus. Não são rituais, não são hábitos, costumes... Não é esse jeito, aquele jeito, é a fé. É a fé. Não crer nele, isso é um impedimento. Diz, é fundamental crer, ter fé. O mundo está sem fé. Estão dizendo hoje, na Europa, principalmente na Europa, 42% das pessoas hoje, não tem certeza ou não creem que Deus exista. Não creem talvez há uma possibilidade que Deus exista. É muita gente. É muita gente. A falta de arrependimento é um impedimento. A falta de arrependimento. Lembra que o arrependimento é crucial para a fé. Crucial. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E... E também não criarmos um ambiente de fé. Estamos em casa isso tem briga, gritaria, confusão. Isso não é um ambiente de fé. Deus quer que na nossa casa a gente tenha um ambiente de fé. Às vezes nas casas há impaciência, há é, falta de tolerância, de amor, de pa, é, entende? E começa a gritaria, a violência, a agressão, né? É, eu acho, por exemplo, que a agressão, por mais Difícil que seja a mulher. A agressão a uma mulher por um homem é a maior covardia que existe nesse mundo. Não é possível. Né? Porque a palavra de Deus chama a mulher de vaso mais frágil. Mas não está falando que é, isso é emocional ou intelectual. Está falando físico. Fisicamente, a mulher não tem condições de se defender da agressão de um homem. da violência de um, isso é maligno, isso é diabólico. O homem não entende que quando ele agride uma mulher, ele está agredindo alguém à sua imagem. <risos> a imagem de Deus. E à sua própria imagem. Então, eu não... Mas há ambientes de briga e confusão, onde há agressão. Né? Então, é, Quando Jesus entrou, quando Jesus chegou na casa de Jairo, lembra que a menina estava morta morrido. E tinha um monte de gente chorando. E naquela época, tinha algumas pessoas que eram contratadas para chorar. As carpideiras, as famosas carpideiras, gente falsa, né? Ganhava uma graninha para ir no velório e chorar, e chorar. Né? E, e alguns tocavam, tocavam flauta, harpa, então, nos velórios tinham. Jesus chegou e falou, ah, a menina não morreu, ela está dormindo. E todos começaram a rir, incrédulos. Aí sabe o que Jesus fez? Colocou todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Sai daqui todo mundo. Por quê? Porque onde há incredulidade, ele não pode agir. Em Cafarnaum, em Caná da Galileia, Jesus fez dois milagres. Jesus transformou água, é, água em, em vinho. E depois curou o filho de um homem importante. Caná era um, lugar, um ambiente maravilhoso de milagres. Mas, por exemplo, em Cafarnaum, Jesus não pôde fazer milagres. Por quê? porque ali as pessoas não criam, eram incrédulos, então, gente, vamos crer, eu creio, diga, eu também creio, se você crê, eu creio, nós cremos, tudo é possível aquele que crê, e nós ainda vamos poder fazer coisas grandes para o nosso Deus, coisas maravilhosas ainda vai acontecer, se simplesmente a gente crer, vamos nos colocar em pé,